0: Ces dernières années et décennies, la santé mentale a souvent été le parent pauvre des politiques publiques, mais aussi du débat public. Et face aux crises multiples de la santé, certains sujets sont clairement identifiés dans les médias, comme celui des urgences ou les maternités, quand d'autres sujets, comme la santé mentale ou le grand âge, ont trop longtemps été moins mis en avant. Et il faut absolument que cela change. Et c'est en train de changer grâce à la mobilisation des acteurs de terrain. La santé mentale est un sujet de moins en moins tabou, et c'est tant mieux. La pandémie et la priorité donnée aux nécessaires mesures de freinage du virus ont eu des conséquences très fortes sur la santé mentale, et notamment celle des jeunes. Et nous le voyons aujourd'hui, en période post-crise, les besoins ont explosé. Et je veux insister sur deux idées. D'abord, la santé mentale concerne toutes les politiques publiques, de l'aménagement du territoire au rapport du travail, en passant par le numérique. Et nous avons besoin de faire de la santé mentale une priorité politique interministérielle. Et ce sujet doit être présent dans toutes les réformes, y compris dans les évolutions locales que nous souhaitons pour construire des villes du care, du bien-être, qui prennent soin de la santé et du bien-être de leurs habitants. Ensuite, il faut bien évidemment des moyens. Investir dans l'attractivité des métiers, dans les outils qui permettent de faciliter les campagnes de prévention. Et pour les communes, cela peut se faire à travers notamment, ou à titre d'exemple, par les contrats locaux de santé. Oui, nous devons accélérer parce qu'il s'agit également de préserver l'avenir.
1: Bonjour et bienvenue dans Urbains. Vous venez d'entendre Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération Hospitalière de France, qui a ouvert ce second épisode consacré à la santé mentale. Après avoir fait un état des lieux de l'état mental des Français et avoir jugé la perception de la santé mentale en France dans le premier épisode, nous allons aujourd'hui nous intéresser au rôle des villes dans la lutte contre les troubles mentaux. Arnaud Robinet l'a dit la santé mentale doit être mise au cœur des politiques publiques car elle les concerne toutes, qu'on parle aménagement du territoire, sécurité, logement, sport, culture numérique ou bien d'autres. Alors comment les grandes villes se saisissent-elles de cet enjeu Comment faire de la ville un environnement favorable au bien-être de ses habitants Arnaud Robinet nous a donné quelques pistes de réflexion. On vous propose aujourd'hui de les creuser aux côtés de Grégory Doucet, maire de Lyon et coprésident de la Commission Santé de France Urbaine, et Ziad Codre, conseiller municipal à Arras, médecin urgentiste et vice-président de la Fédération Hospitalière de France Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. 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 Alors on le sait maintenant, la ville peut fragiliser notre santé mentale. C'est le constat qui est fait régulièrement. C'est aussi ce dont on a discuté dans le précédent épisode. Aujourd'hui, les villes concentrent 55% de la population mondiale. Ziad Khodre, pourquoi la vie en zone urbaine peut aussi être un facteur de fragilisation de la santé mentale
2: Oui, tout à fait. Les villes et les milieux urbains concentrent 55% de la population. Ça passera autour de 80% en 2050. La fragilisation de la santé mentale et l'émergence de troubles de la personnalité et de l'humeur sont les conséquences de l'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux multiples. En Europe, on compte deux fois plus de schizophrènes en milieu urbain qu'en milieu rural. La crise sanitaire a été accélératrice de poids de ces facteurs environnementaux qui viennent s'ajouter au caractère anxiogène du moment. L'inflation, la guerre d'Ukraine, la crise écologique et énergétique. Ces facteurs sont multiples, sont d'ordre socio-économique, comme l'habitat, le logement, la mobilité, le travail, qui doit favoriser le contact social et l'estime de soi, la pratique du sport, l'accessibilité aux, aux activités culturelles. Le vieillissement de la population et l'angoisse de l'isolement, même dans le milieu urbain, et non-accessibilité aux services de soins, majeure ce mal-être urbain. La jeune génération, avec sa crainte pour l'avenir et l'intégration de la dimension écologique, pousse parfois ces jeunes vers l'addiction des produits illicites tels le cannabis et altère sa santé mentale. D'autres facteurs peuvent se rajouter également, le bruit, le manque d'espace de nature dans nos milieux urbains. On doit avoir un diagnostic le plus proche du terrain sur sa santé mentale, avec une variabilité de la réponse selon les quartiers et la population. Égalité doit tendre vers une équité même à l'intérieur de nos villes urbaines.
1: Votre constat va dans le même sens que celui qu'avait fait le docteur Rachel Bocher, chef de service psychiatrie du CHU de Nantes dans l'épisode précédent. Elle avait aussi insisté sur l'impact négatif du contexte actuel et de ces dernières années entre la pandémie, l'inflation et la guerre en Ukraine. Elle nous a notamment parlé de l'importance d'être en harmonie avec son environnement et on va pouvoir creuser ce sujet dans quelques instants. Mais avant ça, un autre point important, la nécessité de faire évoluer la perception de la santé mentale en sortant d'une approche uniquement sanitaire pour aller vers une approche politique et sociale. Grégory Doucet, comment pensez-vous les politiques publiques de santé mentale
3: alors merci pour votre question. D'abord, peut-être revenir sur, sur des éléments un peu de constat en matière de, de santé mentale, de redire à quel point aujourd'hui le sujet a pris, on va dire, une acuité importante. L'OMS constatait une augmentation de 25% des troubles de, de dépression et d'anxiété lors de la, la première année de la pandémie de la Covid. Bien évidemment, c'était lié à la situation, mais ça a permis de mettre en lumière le besoin s'intéresser à la question de la santé mentale, ce qui a été noté, c'est euh, finalement que les enfants étaient particulièrement euh, touchés par les troubles de, de santé mentale et, et les troubles d'anxiété, avec notamment une hausse assez importante des passages aux, aux urgences pour des troubles psychiques pour les, les moins de 18 ans, donc c'est c'est plus de 65 hein, entre 2016 et 2021 d'augmentation donc des passages aux urgences. C'est dire à quel point aujourd'hui la santé mentale est devenue un sujet un sujet majeur. Autre constat qu'on doit, j'allais dire malheureusement établir, c'est que aujourd'hui notre système de prise en charge il n'est pas configuré pour être à la hauteur des besoins que j'évoquais un peu plus tôt. Ces besoins qui augmentent et on n'a pas assez de professionnels, malgré un engagement fort hein, des professionnels et une volonté de répondre à, à ces besoins. On aura prochainement les Assises nationales de la pédiatrie et de la santé de l'enfant qui auront, je l'espère, c'est même une certitude, qui seront l'occasion eh d'aborder la question de la santé mentale des plus jeunes. Et de ce fait, on, on peut penser qu'on aura des, des, des réponses complémentaires. Pour autant, on doit se mobiliser plus largement au-delà même du champ des professionnels si on veut pouvoir mieux traiter les problèmes de, de santé mentale et en particulier chez les plus jeunes. Parce qu'en fait, la question de la santé mentale et la réponse de M. Codre un peu plus tôt finalement euh, l'esquissait déjà un petit peu, c'est la santé mentale, ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels. Et si je me réfère à la définition de la santé de l'OMS, qui est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas simplement une absence de maladie ou d'infirmité, cette, cette définition de la santé, elle, elle nous rappelle à quel point physique, mental, social sont liés, qu'on ne peut pas s'attaquer à la problématique de santé mentale si euh, on ne tient pas compte, de, euh, finalement, de toutes les problématiques. Ce qui veut dire qu'on qu doit considérer tous euh, les déterminants de la santé quand on veut euh, pouvoir euh, traiter des problématiques de santé mentale. Ah, les déterminants de la santé... Ils sont, ils sont nombreux, ils sont multiples et notamment, un certain nombre d'entre eux ne, ne, ne relèvent pas simplement du champ pur, on va dire, classique de la santé mentale. Je pense en particulier à la question des inégalités sociales, enfin, sur lesquelles on doit être particulièrement vigilant et qui sont générateurs de problèmes de santé mentale. Donc, on doit aujourd'hui associer au-delà des soignants l'ensemble, on va dire, des professionnels. C'est l'accompagnement social, c'est l'éducation on va dire l'ensemble des, des services publics même qui, globalement, peuvent avoir une action sur la santé mentale.
1: On ne peut pas s'attaquer à la problématique de la santé mentale si on ne tient pas compte de toutes les problématiques, vous l'avez dit. Et c'est là aussi que les villes rentrent en jeu. On le rappelle, la santé mentale ne fait pas partie des prérogatives des villes et métropoles. Pourtant, elles sont nombreuses à s'engager et à innover sur cette question depuis plusieurs années. Grégory Doucet, quelles initiatives ont déjà été menées Et comment pouvons-nous faire de nos villes un lieu propice à la santé mentale et à la prévention
3: C'est vrai que les villes ne sont pas perçues nécessairement comme des actrices clés pour pouvoir intervenir dans le champ de la santé mentale. Pour autant, pour autant c'est aussi l'affaire des villes, la santé mentale. C'était d'ailleurs l'appel de Nantes qui était formulé ainsi, hein, l'appel de Nantes du 2 décembre 2022, euh, qui disait « la santé mentale, c'est aussi l'affaire des villes ». Ce texte, il, il mettait en avant la nécessité euh, pour, pour les communes de se mobiliser. Elles, elles sont déjà conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer en matière de, de santé mentale. D'ailleurs, j'évoquais des, des constats un peu plus tôt, et, et encore une fois, M. Codre en parlait également plus tôt, euh, on sait à quel point les environnements urbains peuvent être générateurs de bonne santé mentale ou, au contraire, de mauvaise santé mentale. Moi, je peux vous donner quelques exemples de ce qu'on qu a pu faire à Lyon pour illustrer le fait qu'on s'intéresse à ce sujet. D'abord, on est en train de mettre en place, ici à Lyon, un, un baromètre du bien-être. Et donc, on s'intéresse à, à ce que les, les citoyens et les citoyennes attendent de, de leur ville et ce qu'ils considèrent être le plus important pour eux. C'est une façon... Euh, aussi euh, de s'intéresser à la question de la santé mentale. Comme la majeure partie des villes, on a établi un contrat local de santé, euh, dans lequel un certain nombre d'actions sont dédiées à la santé mentale. Comme aussi, euh, beaucoup d'autres villes, on déploie des conseils locaux de, un conseil local de, de santé mentale. Alors, ces, euh, ces instances, elles n'ont pas vocation à, à soigner, mais, mais plutôt à mettre en, en réseau, en, en, en situation de coordination, un ensemble de, de professionnels et donc de créer finalement un, un écosystème favorable à la prise en charge d'un certain nombre de, de problématiques qui sont liées au bien-être ou, ou à la santé mentale à tous les âges de la vie. Ça, c'est euh, nécessaire. En matière d'environnement de, euh, favorable à la santé, et notamment à la santé mentale, les villes ont un, un, un rôle fondamental à jouer aussi sur des choses très simples. Et c'est ce qu'on fait à Lyon, comme, comme ça peut se faire dans d'autres villes. D'abord, à commencer par la présence de la nature en ville. Ce n'est pas un maire écologiste qui le dit, mais, mais, mais l'OMS. Avoir accès à 10 mètres carrés de nature par habitant à proximité de, de chez soi et, et de nature euh, à générer du bien-être et une situation de, de bonne santé mentale. Donc, euh, eh bien, verdir, végétaliser davantage les villes est de fait synonyme d'un environnement favorable à la santé et à la santé mentale. De la même façon, euh, encore une fois, là, je vous cite un exemple lyonnais, établir ce qu'on appelle ici, euh, nous, des rues, rues aux enfants, c'est-à-dire piétonniser les abords des écoles, créer des espaces à la fois sécurisés pour les enfants, mais aussi des espaces apaisés aux abords des écoles qui deviennent assez rapidement, parce que les, les enfants et les, et les parents les investissent, qui deviennent des espaces de lien, de rencontre. Favoriser le lien entre euh, chacune et chacun c'est aussi créer un, euh, des environnements favorables à la santé. Donc, euh, on a cette responsabilité en tant, que, en tant que maire de créer des villes, qui sont favorables à la santé et favorables à la santé mentale.
1: Merci pour ces exemples très concrets. Vous avez notamment évoqué le Conseil local de santé mentale. Alors pour rappel, c'est une instance de concertation locale qui vise à rassembler l'ensemble des professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie, mais également les associations et institutions du secteur social et médico-social, l'éducation nationale et l'ensemble des autres acteurs au champ de compétences complémentaires. Leur objectif est donc de décloisonner les différents services et de créer un écosystème de professionnels afin d'améliorer l'accès aux soins et à la prévention. Ziad est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces conseils locaux de santé mentale et de leur fonctionnement
2: La politique de santé mentale doit désormais évoluer vers des modes d'action coordonnés entre les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, économiques, écologiques, mais également dans les champs d'éducation. Le contrat local santé mentale est porté par les élus. Je rejoins Grier et Doucet, c'est pas vraiment d'une compétence des villes, mais peut-être des intercommunautés, où les villes font partie de ces communautés et on doit avoir un rôle important dans la vie de nos citoyens. Il faut effectivement soit porté par les professionnels de santé, la psychiatrie, certes, mais pas seulement. Il faut les professionnels du champ social, médico-social, une place très importante aux usagers, à nos citoyens, nos habitants de ville. La santé mentale, il l'a précisé Monsieur Doucet, doit être intégrée dans une démarche de santé globale. Si la santé physique est la jambe droite, la santé mentale doit être la jambe gauche pour avancer dans la même direction et on est soumis aux mêmes facteurs environnementaux pour qu'on avance très bien et de manière synchrone. Cette démarche synchrone doit dépendre des facteurs environnementaux nécessaires d'avoir une approche interdisciplinaire intégrant la prévention. Parce que la santé ne, ne se résume pas aux soins. Ça doit intégrer la prévention, l'offre de soins psychologiques et psychiatriques, le travail sur la qualité de vie dans nos villes sur différents domaines. Le stress, le bruit... L'accessibilité à la culture, la pratique du sport, travailler sur l'habitation, sur les climats, présence d'espaces nature dans nos, nos rues, nos villes, devant les, devant les écoles, comme y précise Grégory Doucet à Lyon, avec une réponse variée selon les quartiers. Place à lutter contre l'inégalité sociale, favoriser travailler sur la santé globale, mentale et physique de nos concitoyens peut favoriser le lien de vivre ensemble. Le contrat local de santé mentale doit avoir absolument des ponts avec le contrat local de santé. Donc il faut que il faut ces ponts soient tissés d'une manière très étroite. Il doit répondre au diagnostic cité ci-dessus tout à l'heure par moi, par Grégory Doucet, et l'approche globale. Et décliner des ateliers autour, par exemple, des préventions de, du suicide de jeunes jusqu'à la personne âgée effectivement de plus en plus il y a un retour de nos personnes âgées vers nos milieux urbains et on doit prévenir l'isolement des personnes âgées et les personnes vulnérables dans nos quartiers, dans nos villes.
1: Cet épisode touche à sa fin, donc si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment.
2: Moi, avec la permission du Président, je pense euh, euh, la santé dans sa globalité ne doit pas se résumer aux soins, je me répète, elle doit avoir une affaire de nos élus locaux, territoriaux, peut-on avoir une place régalienne dans l'État
3: euh, Non, comme le, le disait Monsieur Codre à l'instant, enfin, euh, l'établissement d'une bonne santé mentale pour toutes et tous euh, relève euh, en premier lieu d'actions de prévention. Euh, et c'est pour ça que les villes ont un rôle majeur à jouer, euh, je le disais un peu plus tôt. Euh, créer des environnements favorables à la santé, euh, en pensant à l'aménagement urbain en pensant euh, euh, les bâtiments euh, travailler ne serait-ce qu'avec les professionnels du bâtiment pour créer des environnements, pour créer des habitats qui soient favorables à la santé tout ça euh, euh, c'est l'affaire des, des élus locaux euh, et quand on aura créé quand on, aura, quand on, sera, on, aura parvenu, quand on sera parvenu pardon, à, à, à créer des environnements euh, favorables à la santé, on aura fait une bonne partie du chemin et effectivement il restera sans doute euh, encore euh, euh, l'accès aux soins à, à envisager. Mais agissons d'abord en premier lieu sur la prévention et créons, de, créons des villes qui soient favorables à la santé. Ça sera ça mon mot de la fin.
1: Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Construire des villes du bien-être, c'est l'objectif des grandes villes et des métropoles. On l'aura compris à travers ces deux épisodes consacrés à la santé mentale. Il faut pour cela favoriser une médecine de parcours et améliorer la coordination entre les professionnels du soin. Favoriser la prévention et développer des collaborations inédites avec d'autres politiques locales, comme l'aménagement urbain, le sport ou la culture, pour créer un environnement et un cadre de vie favorables à la santé physique et mentale. Merci à tous d'avoir écouté Echos Urbain, le podcast de France Urbaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos contacts et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt